0: Bonjour Sébastien, bonjour Antoine. Sébastien, tu as un rapport étroit avec la mort. Trois tomes que tu fais qui en parlent d'une façon ou d'une autre. C'est un sujet qui se parle particulièrement
1: Bonjour déjà, pour commencer, le premier, le tout premier album que j'ai fait, c'est un polar où il n'y a pas de mort. Je tiens à le préciser, voilà, c'est beau pouvoir qu'on évite de me prendre pour un psychopathe. Après, effectivement, à chaque fois, il est question de mort, et plus particulièrement de non-mort, puisqu'il est question de zombies. Euh, un petit peu plus light en Tortuga, mais oui, c'est un sujet qui me fascine énormément, je le trouve très très riche. Je trouve qu'on peut l'adapter à beaucoup de sauces et qu'il a toujours quelque chose à dire, effectivement. Je pense qu'il doit y avoir, effectivement, quelque chose d'un petit peu plus profond. Je n'ai pas encore analysé, mais je vais y penser.
0: Antoine, tu
1: es professeur des écoles. Est-ce que ça t'a
0: aidé dans cette aventure, dessiner du steampunk, dessiner du fantastique
2: Alors bonjour déjà. Non, pas du tout, non. C'est complètement un autre métier donc. Euh, non, 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 ça ne m'a pas aidé. Pas du tout, non.
0: Étant donné que tu admires Patrice Pellerin, ça t'a aidé pour dessiner le bateau ou ça t'a carrément
2: bloqué Non, ça m'a aidé à comprendre certaines choses, à savoir comment marchent les bateaux, on va dire au niveau des cordages et tout ça. Après, mon scénariste euh, m'a bien fait remarquer que c'était pas la même époque, donc il fallait adapter. Mais euh, oui, je suis fan de ce que fait euh, Patrice Pellerin, ouais.
1: je trouve ça très détaillé.
0: Vous avez collaboré étroitement pour Tortuga tome 1, est-ce que la production justement a pris plus de temps
1: Non, enfin non, ça c'est. Le, 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 non, ça s'est bien passé. Concrètement, c'est la première fois qu'on se voit physiquement sur le festival. On a travaillé exclusivement par Internet. On fait partie d'un petit studio virtuel fermé qui s'appelle le Hangar des M7, avec de brillants auteurs comme Thierry Lamy, Alexis Santenac et plein d'autres, sur lequel on partage énormément des points de vue, notamment au démarrage des projets, c'est très très important. Là, on, chaque fois qu'on a un doute sur les storyboards ou sur, euh, sur la mise en page, ce genre de choses, ou sur la narration, on partage sur ce forum-là. On, re, on recueille des avis, on, prend, on fait ce qu'on en veut, bien sûr. Et en fait, ça donne une bonne vitesse de croisière, une bonne réactivité, qui nous permet d'aligner un album sur une année, à peu près, grosso modo. C'est bien lisse, ça fonctionne bien, euh, et je confirme que le travail par Internet va très bien à la BD.
0: On parle dans cette histoire de forbans, de rebelles. Mais alors,
1: corsaire ou Pirac <rire> Alors là, c'est les corsaires tendance pirate. Plus précisément, c'est des flibustiers. Alors, les flibustiers ou les frères de la côte, ce sont des corsaires français qui œuvrent quand même pas mal pour leur propre boutique, mais qui sont aussi épris de liberté et qui travaillent quand même pour Louis XIV. Voilà, ils ont un petit peu le cul entre deux chaises et j'ai l'impression que ce sont des gens qui grappillent le meilleur partout où il est à grappiller. C'est pour ça que je les adore. Quelles sont les références, si ce n'est pas indiscret Alors, les références, moi, c'est surtout des références cinématographiques. Bon, je pense que de, tous les jeunes garçons, on va dire, adorent les pirates. Enfin, j'ai enfin, deux fils, c'est des malades de pirates. Moi, j'ai toujours été malade de pirates. J'ai eu envie d'écrire des histoires de pirates, de faire quelque chose là-dedans. Quand j'ai vu le film Pirate de Polanski, qui offrait quelque chose d'un petit peu différent avec des mises en scène à, à couper le souffle, des personnages géo en couleur. Et à ce moment-là, quand je l'ai vu, j'étais un maître de jeu, de jeu de rôle. J'ai écrit plusieurs scènes de jeux de rôle qui n'ont rien à voir avec Tortuga, absolument pas. Et quand je me suis mis à la BD, ça a été les pirates étaient comme les zombies, qui est un univers vraiment latent. Et en fait, avec Tortuga, j'ai presque fait converger les deux. Donc voilà, les, les influences, une énorme influence de Polanski, qui est pour moi un grand réalisateur. Et après, derrière, au niveau de la documentation... Le livre L'histoire de la Phibus » d'Oxemelin m'a énormément aidé aussi à mettre le pied à l'étrier, etc. Et me rendre compte de comment c'était goupillé vraiment à cette époque-là. Euh, voilà. Mais c'est surtout un univers d'enfants, en fait, qui prend corps euh, 20 ans plus tard.
0: On peut voir d'ailleurs maintes références à la Bretagne. Antoine, toi qui n'es pas breton, ça t'a pas gêné
2: Alors moi, ça m'a pas gêné, parce que je suis un amoureux de la Bretagne. C'est vraiment une région que j'adore. Si je pouvais y vivre, j'y viendrais. Bientôt, on verra. Non, au contraire, ça m'a attiré dans le projet. Et ça m'a aidé à, oui, à battre toutes ces planches. Quoi. Voilà. Et donc, est-ce que la flibuste bretonne
1: était d'importance Plus tard. Pour moi, plus tard, à l'époque surcouf, évidemment, puisqu'on est à Saint-Malo, donc effectivement. Mais à cette époque-là, il y avait énormément d'enjeux. Il y avait toutes les grandes nations dans le XVIIe siècle qui étaient dans les Caraïbes. Les Espagnols, il y avait les Hollandais. Voilà, il y avait même quelques Portugais qui traînaient dans le coin, les Français, les Anglais, bien sûr qui se déclarait la guerre et faisait la paix euh, deux fois par semaine, à un hein, limite. Et c'est extrêmement, je veux dire, en l'espace, de, on va dire, de de, de 1650 à 1680, en l'espace de 30 ans, il s'est passé plus de choses en termes d'alliances, de prises de villes, etc., et d'affrontements maritimes, dans ce secteur qu'il a peut-être pu y en avoir sur les côtes atlantiques, par exemple, en 100 ans, je vais peut-être dire une énormité, je vais me faire taper dessus par les historiens, mais c'est tellement d'une grande richesse en termes de monde de présence à ce moment-là, et puis bon, il y a tout le côté haut et en couleur, avec euh, tout ce qui est boucanier, euh, les îles, euh, c'est une destination vraiment qui fait rêver même encore aujourd'hui. Hein. Voilà, et puis la tortue, pourquoi la tortue Parce que ben, d'abord c'est le haut lieu de la Fibus, et puis ben, c'est vraiment un caillou perdu au milieu de nulle part. Hein. Quand on regarde, il suffit de faire une petite vue aérienne de la tortue, on se dit, mais mon dieu, comment est-ce qu'on accède à ce truc Ah oui, il y a un port, un unique port, le port de Bastère, il n'y a que ça. Voilà, et c'est un magnifique petit écran de verdure euh, qui est encore vachement méconnu aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'était intéressant de faire quelque chose là-bas, c'est certain.
0: Sébastien, côté zombie, à quand une collaboration avec Nico
1: <rires> J'aurais envie de dire Joker, mais je ne veux, veux pas vous décevoir. On y travaille. Voilà, je, je vais finir par lui taper dessus pour le convaincre. Après, je ne sais pas si jamais il, Nico a envie encore de faire du zombie. Je pense qu'il aimerait plutôt faire du bis. Euh, ah ouais tu, 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 tu as des échos, on en reparlera. <rires> oui, ça serait bien. Je pense que ça serait une bonne chose. Pour faut qu'on en discute ensemble vraiment sérieusement. Le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à être sérieux tous les deux en même temps.
0: <rire> l'un de tes prochains livres l'ours lune fait penser à asso
1: rio bravo dans son contexte côté, le côté fort ouais le côté assiégé effectivement alors on est plus sur un huis clos on est plus, si jamais il y a une inspiration, on est nettement du côté du film Vorace. C'est vraiment ce film-là qui m'a donné envie de faire une histoire euh, différente, hein, je le précise, euh, mais dans cet écrin justement glacé qu'est la Sierra Nevada avec un fort complètement isolé. L'influence n'est pas vraiment du côté de Rio Bravo, mais surtout de Vorace, mais effectivement de tous les westerns. Mon père est un grand amateur de westerns, il m'a donné ce goût-là. Et euh, ça aussi, c'est comme les pirates et les zombies, je devais y venir à un moment donné. Je ne pensais pas y venir sur un huis clos comme celui-ci, très très fermé. On y a travaillé pas mal avec Florent Bossard qui avait envie d'une ambiance étouffante, très très bien portée par les couleurs. Voilà, et euh, ça vient naturellement se poser sur la collection 1800 euh, de Soleil. Donc euh, voilà, on
0: est ravis là aussi. Et toi Antoine, quels sont tes maîtres à penser lorsqu'on parle de dessin Évidemment, il y en a beaucoup qui disent Mais oui, millionnaire et tout, mais il n'y a peut-être pas que ça. Et
2: oui, enfin, c'est quand même ma référence principale, on va dire. Non, mais je dis, en fait, je lis tout. Et euh, j'essaie de récupérer, euh, de voir ce qui est intéressant et voir si je peux l'exploiter dans mon dessin je lis de tout, j'aime bien travailler en noir et blanc mais pas, pas essentiellement Donc, on va dire les Hugo Pratt je l'ai connu après, c'est ce qui est marrant toutes les références euh, Rosinski hein, tout, tous les grands euh, quand même du noir et blanc quoi. mais par contre toi tu es autodidacte oui complètement ouais. jamais fait d'école particulière euh.
0: Tortuga est sorti je pense qu'il y aura Tortuga tome 2
2: et ensuite je sais pas il y a déjà 112 pages à faire pour le 2, enfin, 110, euh, ce qui fait déjà une grosse masse de travail. Après, euh, on verra. Je pas encore réfléchi à tout ça.
0: Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup et puis bon courage pour ce week-end.
1: Merci à toi, à bientôt. Merci.